0: Hallo, willkommen in meinem Podcast der kreative Flow. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin hier die Kreativschaffende vom Dienst und natürlich deine Gastgeberin. Vor etwa eineinhalb Jahren habe ich mir überlegt, diesen Podcast zu starten und heute endet bereits die zweite Staffel mit der offiziellen 30. Folge. Wahnsinn! Warum sage ich offiziell 30. Folge? Naja, es gab noch so ein paar kleine extra Folgen. Ich habe die Specials genannt und das sind inzwischen, ich glaube, so sechs Stück, die ich produziert habe. Außerdem gab es so zwei, drei versteckte Kurznachrichten für dich, die online waren oder noch online sind im Podcast-Feed für dich. Ja, also ich freue mich sehr, 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 dass ich das geschafft habe und auch immer noch Lust habe, weiterzumachen. Und deshalb belohne ich mich heute mit einer Folge, die ich schon ganz lange mal machen wollte. Eine Buchtipps-Folge für Kreative wie dich. Und ja, da wir gerade aufgrund von Corona eh alle etwas zu Hause festhängen, sind doch Buchtipps keine so schlechte Idee, oder? Dann legen wir mal los. Was findest du denn das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Staffel 2 Noch jemand stiften? Bevor wir zu meinen Buchtipps kommen, muss ich noch einmal etwas zu Corona sagen. Du hörst diese Folge Ende März und ich nehme diese Folge Mitte März auf, also bin etwa 14 Tage zurück. Das ist hier quasi so ein kleiner Gruß aus der Vergangenheit. Hallo! Ich kann mir leider nur schwer vorstellen, wie es Ende März, also in 14 Tagen, um die deutsche Wirtschafts- und Gesellschaftslage bestellt ist. Zumindest ist klar, alle befinden sich weitestgehend zu Hause. Das öffentliche Leben, Geschäfte, Restaurants sind wahrscheinlich geschlossen. Reiseverkehr ist zum Erliegen gekommen, kann man sagen. Heute wurden schon die Regionalbahnen bei uns alle gestrichen. Die Grenzen, alles dicht. Wie alle belastet mich das Thema natürlich sehr. Ich mag total gern Science-Fiction-Filme und Bücher, aber das, was uns allen gerade passiert, ist mir ein bisschen zu viel Science-Fiction. Ich wünschte, es wäre nur eine ausgedachte Geschichte. Ich weiß, wie viele andere Kreativschaffende auch nicht, wie es weitergehen soll. Dass wir alle starke finanzielle Einbußen zu erwarten haben, ja bis hin zur Existenzgefährdung, ist leider sehr wahrscheinlich bzw. jetzt schon Realität. Auch bei mir fallen, ich sag mal, bis zu 50% der Einnahmen einfach so weg. Das sind Honorare für Workshops, Vorträge, Lesungen, Aufträge für Printgestaltungen wie zum Beispiel für kulturelle Veranstaltungen, die es ja nicht mehr gibt, also gibt es dazu auch keine Plakate mehr zu gestalten. Oder Offline-Verkäufe von Bildern und Büchern auf Veranstaltungen wie Ausstellungen, Designmärkten oder Vorträgen. Ist ja alles abgesagt. Mir bleiben also die Online-Verkäufe meiner Produkte wie E-Books, Online-Kurse, die Honorare meiner Verlage, Gelder aus den Verwertungsgesellschaften, Bildkunst und Wort. Ob ich derzeit noch Grafikaufträge habe, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht und das ist schon ganz schön bedrückend. Und es gibt Kreativbranchen, die trifft es wesentlich härter. Wie zum Beispiel die Theater, Literaturhäuser, eben die, die noch mehr abhängig sind von öffentlichen Geldern und Einnahmen durch Besucher und Teilnehmer. Das ist irgendwie eine nie dagewesene Situation und es wirkt so lähmend, weil man einfach nicht wirklich was tun kann. Und ich möchte das jetzt hier auch nur mal verbalisieren im Podcast, weil ich glaube, es geht gerade allen so. Alle fühlen sich... Wie vor den Kopf gestoßen und ja, plötzlich erblindet oder ja, man kann sich ja irgendwie gerade auf gar nichts verlassen und ähm, wartet so ein bisschen auf die Ruhe vor dem Sturm. Vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal über sein eigenes Leben nachzudenken. Ich meine das jetzt nicht so melodramatisch, sondern... Ja, wir haben jetzt einfach auch Zeit gewonnen und das ist ja vielleicht auch was Gutes. Ähm, wir können jetzt mal Sachen machen, wo wir immer sagen, dafür habe hab ich keine Zeit oder so. Jetzt haben wir plötzlich Zeit, weil viele Dinge einfach weggeschnitten, abgeschnitten sind. Und vielleicht helfen dir Bücher auch dabei, dir über deinen weiteren Lebensweg Gedanken zu machen. Und vielleicht ist deshalb diese Folge, so trivial sie auch in diesen Zeiten ist oder sein mag, jetzt genau richtig und wichtig. Denn wir, ja... Befinden uns in häuslicher Isolation, ist es doch dann umso wichtiger, dass wir kopfmäßig nicht isoliert werden, sondern unseren Geist schulen, wach und aufmerksam bleiben, uns weiterbilden, unsere gewonnene Zeit, die wir jetzt haben, auch sinnvoll nutzen. Und das geht wunderbar mit Podcasts hören oder Bücher lesen. Das ist super zum Weiterbilden. Also kommen wir endlich zum Thema der heutigen Folge. Ich liebe Bücher. Hast du vielleicht schon gemerkt? Nicht umsonst schreibe ich inzwischen ja auch meine eigenen Bücher. Bücher haben mich mein Leben lang begleitet und ich habe immer ein Drittel mehr Bücher zu Hause, als ich lesen kann. ist auch so eine Form von Hamstern. Also es gibt immer was zu lesen, wenn ich dafür Zeit finde. Und diese Zeit ist heute mehr denn je gekommen, beziehungsweise wurde mir zwangsweise auferlegt. Bücher sind eigene Welten, in die man eintauchen kann. Sie sprechen zu einem. Man kann komplett die Zeit vergessen, Neues lernen und Dinge erfahren, die man sonst nirgends so erzählt bekommt. Ich liebe es, mich mit Büchern weiterzubilden. Ich glaube, ich habe die Hälfte meines Wissens aus Büchern. Ich bin immer sehr traurig, dass ich nicht mehr Zeit zum Lesen finde oder mir auch nehme. Auch durch Corona wird es nie genug Zeit sein. Denn vielleicht kennst du das auch, zu viele andere Reize prasseln auf mich ein und in den letzten Jahren ist es immer weniger geworden mit dem Lesen. Daher sind einige Bücher, die ich dir heute vorstelle, auch schon eine ganze Ecke alt oder gut abgehangen, aber Bücher werden ja nicht schimmlig oder schlecht. Also, wo fange ich an? Ich würde dir gerne Bücher vorstellen, die mir entweder a. sehr auf meinem Weg weitergeholfen haben und entscheidend dafür waren, wo ich heute bin, also als Freiberuflerin, äh, Gestalterin, Illustratorin, Autorin und Mensch und b. äh, würde ich dir gerne Bücher vorstellen, von denen ich glaube, dass sie mir an bestimmten Punkten in meinem Leben hätten nützlich sein können, ich die Bücher aber vielleicht zu spät entdeckt habe. Das heißt, die haben meinen Weg jetzt nicht wirklich beeinflusst, aber ich halte sie für absolut empfehlenswert. Zum Beispiel für Menschen, die sich selbstständig machen wollen oder die über ein kreatives Studium nachdenken oder was auch immer. Noch ein Hinweis. Das hier ist vielleicht die am meisten subjektive Folge. Und bitte sei nicht böse, wenn ich was vergesse. Ich kann hier auch nur heute, habe ich mir jetzt so vorgenommen, zwölf Bücher vorstellen. Das ist schon mega viel jetzt für einen Podcast, aber das ist längst nicht alles, natürlich nicht. Und ich werde bestimmt bald noch eine Buchtipps-Folge machen. Und ich gehe da jetzt wirklich nur von dem aus, was ich in meinem Regal finde. Alle Infos zu den Büchern findest du natürlich in den Shownotes. Also ich habe einfach da die Bücher über Amazon verlinkt, ich bekomme dafür keine... Ähm, kein Geld oder so und ich möchte auch dich bitten, das nicht über Amazon unbedingt zu kaufen. Ich wollte nur jetzt einen schnellen Link raussuchen, damit du dir die Bücher einmal dann auch anschauen kannst. Achso ja und eine Sache noch, Ähm, ich plane, sage ich mal jetzt so, damit ich es auch wirklich mache, ein ähm, Buchtipps-Video noch aufzunehmen wo ich dann die Bücher auch quasi visuell vorstellen kann, da vielleicht ein bisschen durchblättern kann. Und das Video findest du dann auf meinem YouTube-Channel, der kreative Flow. Genau, also wenn ich das mache, ich behaupte das jetzt einfach mal, dann findest du das Video etwa zeitgleich mit dieser Episode bei YouTube und auch in meiner Facebook-Gruppe. So, jetzt geht's los. Spotlight Und wir fangen an mit ähm, dem ersten Buch, das da heißt Musenküsse. Für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Die täglichen Rituale berühmter Künstler. Ein sehr langer Titel. Also merkt ihr auf jeden Fall Musenküsse. Geschrieben hat es Mason Curry und es ist im Verlag Kein und Aber erschienen und zwar 2014. Und dieses Buch hat inzwischen ja natürlich mehrere Auflagen erreicht, das ist ja auch schon sechs Jahre alt und es war so erfolgreich, dass es inzwischen auch mehrere weitere Bände davon gibt und das lässt sich auch relativ einfach bewerkstelligen, weil das Buch quasi eine Sammlung ist von Erklärungen, Geschichten, Begebenheiten, äh, von Berühmtheiten und wie die quasi ihren kreativen Alltag bestreiten. Und ich habe das Buch, ich weiß nicht genau, ähm, 2014 war das nicht, sondern relativ ähm, viel später, vielleicht so 2016 das erste Mal gelesen und ähm, hatte sofort Lust, ja, das damit irgendwas anzustellen, beziehungsweise hat mich dieses Konzept halt auch so gereizt, dass, ja, man so die täglichen Rituale berühmter Künstler erfährt und wenn man kreativ ist, jeder hat ja diese Rituale oder diesen ja diese Vorgehensweise, um kreativ zu sein und ich glaube, dass Musenküsse für mich so ein So eine Initialzündung auch war, diesen Podcast zu machen und deshalb gehört es auf jeden Fall zu den Büchern, die meine eigene Biografie irgendwo auch beeinflusst haben, weil ich dadurch, glaube ich, diesen Podcast mir überlegt habe zu machen, weil wie du ja weißt, wenn du den Podcast öfter hörst, ich interviewe halt auch Künstler, kreative zu ihren täglichen kreativen Ritualen und ich finde das halt sehr interessant selber mir diese Sachen anzuhören. Es sind erstmal sehr viele unterschiedliche Menschen drin, also von zeitgenössischen ähm, noch lebenden Personen als auch ich sag mal, Leuten, die schon lange tot sind. Und ähm, es sind, glaube ich, 88, genau, 88 äh, Künstler drin. Und zum Beispiel erfährt man etwas über Haruki Murakami, über Charles Schulz, Leo Tolstoy, Le Corbusier, Truman Capote, Benjamin Franklin, Woody Allen. Und die Geschichte zu Woody Allen, die hat mich auch so stark beeinflusst, dass ich die sogar in meinem Buch Kopffrei für den kreativen Flow dann als Anekdote erwähnt habe. Und ähm, ja, das Buch kann ich sehr empfehlen, weil die Texte, das passt mir immer ganz gut in den Kram, halt sehr kurz sind. Das sind halt 88 quasi Mini-Kurzgeschichten, die nur über so zwei, drei Seiten laufen. Das kann man halt wirklich gut zwischendurch mal lesen, aufschlagen oder wenn man eben nicht so viel Zeit hat, am Stück zu lesen. So, das nächste Buch, ähm, das heißt Gespräche mit Francis Bacon von David Silvester und ist ähm, beim Pressel Verlag 2009 erschienen und ich habe das glaube ich schon in einer der letzten Folgen erzählt, ich bin halt ein mega Francis Bacon Fan, also Francis Bacon der Maler und äh, es gibt ja noch den Philosophen. Ich habe gerade zu meiner ähm, späten äh, Teenie-Zeit, kurz vorm Abitur und dann auch so in den ersten zwei Jahren meines Studiums noch, alles verschlungen, was mit Francis Bacon zu tun hat. Es gibt äh, Filme, Dokumentationen über ihn, es gibt natürlich mehrere Bücher, große Bildbände. Ich habe mega viele... ähm, Ja, Bilder von ihm auch live gesehen. In London war ich, in New York, in Museen und ich freue mich jedes Mal und bin irgendwie total gerührt, wenn ich einen Bacon sehe, in echt. Und ähm, ja, dieses Buch ist so schön, weil David Sylvester sich eben mit Francis Bacon trifft. Und mit ihm so eine Art Interview führt und ähm, sich mit ihm unterhält, kann man sagen. Und man kriegt so sehr gut mit, was Bacon für ein Mensch ist. Was so seine Einstellungen sind, wie er so drauf ist, was er für Zweifel hat. Und ja, ich finde es halt einfach ein super Einblick in so ein berühmtes ähm, Künstlerleben, wenn man so will. Und ja, auch in diese... Gedankenwelt, die sich ja nicht unbedingt über die Bilder, die ja sehr brutal wirken, erschließt. Und wenn dich das auch interessiert, dann kann ich dir wirklich empfehlen. Ja, und dann kommen wir schon zu Buchtipp 3 und jetzt wechseln wir von, ich sage jetzt mal, der Kategorie Kunstbiografien zur Kategorie Fotografie. Ich würde dir gerne drei tolle Fotobücher vorstellen. Das erste ist gleich ein ja Schuber mit zwei Fotobüchern, die zusammengehören und die mich sehr wieder im Leben beeinflusst haben. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass wenn man ja so im Teenie-Alter ist, ein Sachen so extrem prägen, die man künstlerisch oder kulturell aufsaugt. Ähm, auf jeden Fall war das eins dieser Projekte, die mich, glaube ich, sehr geformt haben, visuell und so vom konzeptionellen und ich sage jetzt erstmal, wie es heißt, weil ich rede ja schon zwei Minuten darüber. Also die beiden Bücher heißen zum einen Zeitenwende und zum anderen West Side Story. Und die gab es eine Zeit lang eben als Doppelband im Schuba zu kaufen. Inzwischen gibt es die beiden Bücher nur noch einzeln. Die sind von dem Fotografen Bernd Lastin und die Untertitel der Bücher sind und damit wird glaube ich klar, worum es geht, Porträts aus Ost Deutschland von 1987 bis 97 und Porträts aus Westdeutschland 1989 bis 99 und äh, die beiden Bücher sind in der Edition Temmen erschienen 1999. Also wirklich schon sehr alt, aber ich finde ja immer noch Bücher werden nicht schlecht. Sehr. Worum geht es jetzt und warum finde ich die so toll? Und ähm, ihr solltet euch die wenigstens mal online anschauen, die Fotos. Also was Bernd Lasting gemacht hat, er m- macht im Grunde klassische Fotoporträts von Menschen in ihrer privaten Umgebung. Er fotografiert Familien in ihrem Wohn- oder Schlafzimmer Und ähm, das waren schwarz-weiße Analogfotografien. Und ich glaube dann, ähm, der der zweite Besuch war nämlich bei denselben Familien zehn Jahre später, also einmal 87 und einmal 97 und einmal 89 und 99 an demselben Ort, sofern dieser Ort noch da war, ähm, mit denselben Personen drauf. Und das Tolle an diesem Langzeitfotoprojekt, also ich liebe Langzeitfotoprojekte, Aber das Besondere hier ist natürlich, dass zehn Jahre vergehen und man sich in diesen Fotos genau anschauen kann, was es in zehn Jahren mit diesen Personen, die porträtiert wurden, geschehen. Wie hat sich ihre Umgebung verändert? Und es ist natürlich auch noch, auf jeden Fall eine Sozialstudie, weil er hat einmal ein Band gemacht über Ostdeutsche vor der Wende und logischerweise dann nach der Wende fotografiert und die Westdeutschen vor der Wende und nach der Wende. Also es ist auf jeden Fall auch ein ja gesamtdeutsches Porträt oder eine gesamtdeutsche Auseinandersetzung mit dem mit der Wende und Es ist einfach unglaublich spannend und dazu kommt noch, dass bei jedem Foto auch noch handschriftlich darunter steht, was die Leute zu dem Foto sagen. Also sie haben eine Aussage getroffen zu den jeweiligen Fotos und dann halt auch zehn Jahre später nochmal etwas erzählt. Und man kann sowohl die Handschrift lesen, als auch die Inhalte in Relation zu dem Foto setzen. Und es ist mega interessant. Man kann da richtig auch Schicksale ablesen. Es gibt Leute, die zum Beispiel auf dem zweiten Bild fehlen, weil sie einfach in dieser Zeitspanne gestorben sind. Also bei Familien stehen nicht mehr plötzlich fünf Leute auf dem Bild, sondern auf dem zweiten sind es dann nur noch vier Leute. Und jetzt in der Recherche zu dieser Podcast-Folge hier habe ich auch festgestellt, er hat dieses Langzeitfotoprojekt erweitert und hat die Leute nochmal zehn Jahre wiederum später porträtiert und hat quasi ein drittes Buch gemacht, wo man drei Fotos und drei Statements dann betrachten kann, nicht nur diese zwei. Ähm, Das Buch kenne ich allerdings nicht. Und ich, mir reicht quasi auch die äh, Ausgabe, die ich habe. Und warum hat mich das jetzt so beeinflusst? Also wie gesagt, ich habe das so mit Anfang 20 oder auch so kurz vor der Volljährigkeit gelesen oder angeschaut. Und ich, es hat mich einfach sehr, sehr berührt. Und ich fand halt auch das als Projekt einfach geil. Ich war noch total jung. Ich hatte ein Interesse an Fotografie. Aber ich hatte noch nie so, so was Tolles gesehen oder selber gemacht. Ja, wir müssen uns immer vorstellen, ne? 1999 oder ähm, Millennium-Zeit 2000, es gab halt auch noch nicht so den Zugriff aufs Internet, wie es den heute gibt und von daher waren solche Bücher eben auch Entdeckungen. Heute handelt man das relativ schnell, ich sag mal, im Internet ab. Und ja, dieses Buch hat mich, glaube ich, auch schon fotografisch geprägt. Also ich liebe selber auch solche Porträts zu machen... Und ich habe ein Fotobuch gemacht in meinem Studium, das heißt Alterserscheinungen, da kann man sich auch noch Fotos meiner Webseite anschauen. Das ist was anderes, ich habe da Porträts gemacht von Menschen im Altenheim, aber ich habe die halt auch mit ihrer eigenen Handschrift Fragen beantworten lassen. Und ich glaube im Nachhinein, dass mich da Bernd Lastin zu inspiriert hat oder dass ich das irgendwie von ihm übernommen habe, weil ich das damals bei seinem Buch so toll fand. So, dann, damit ich jetzt nicht noch weiter rumschwärme und wir auch mal durchkommen mit den Büchern, ich bin ja erst beim dritten Buch, kommen wir jetzt zu Buch 4. Das ist auch ein Fotobuch, wie bereits angekündigt und heißt Intermission 2 und ist von Sascha Weidner. Es ist 2016 bei Hartje Kanz erschienen und ich würde jetzt gerne da den Klappentext zu vorlesen. Und zwar, Sascha Weidner hatte den Blick für magische Momente. Er wusste, das poetisch Flüchtige auf Papier zu bannen. Dem dokumentarischen enthoben zeigen seine Fotografien Bekanntes aus gänzlich neuen, ungeahnten Perspektiven und überführen den Alltag in Traum- und Fantasiewelten. So wird etwa das orangefarbene... »Licht einer Straßenlaterne, das einen Ahornbaum beleuchtet, zu einem Goldregen, werden Unfallautos magisch von Rauchwolken umspielt oder zerwühlte weiße Laken zu Wolkenformationen. Das Beiläufige erfährt besondere Bedeutung und die scheinbare Leichtigkeit der Bilder, eine melancholische Tiefe, Verletzlichkeit und Intimität.« das nun erscheinende Künstlerbuch wurde von Sascha Weidner selbst noch zu Lebzeiten konzipiert und in seiner jetzigen Form fertiggestellt. Hundert großformatige Abbildungen entführen den Leser in die Bildwelt dieses leider viel zu früh verstorbenen Ausnahmekünstlers. Ja, zu Sascha Weidner kann ich sagen, dass ich ihn persönlich gekannt habe, also er hat auch an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert, war ein paar Semester über mir und wir haben uns schon ab und an in diesen äh, Fotoplänen getroffen, also wo man mit dem Professor über sein fotografisches Projekt spricht und da habe ich Sascha eben auch kennengelernt mit seinen Fotoprojekten. Und ähm, Sascha ist 2015, glaube an Herzversagen, gestorben und das ist total tragisch, weil er erst ähm, 40 war oder knapp 40 und ja, seine Fotos sprechen da so ein bisschen auch von, also sie haben eine tiefe Melancholie und eine tolle Poetik und ich finde sowas jetzt mega schwer hier im Podcast zu beschreiben also Bildbeschreibung zu machen. Deswegen gebt einfach mal oder gib einfach mal im Internet äh, Sascha Weidner ein und schau dir die Fotos von ihm an. Und ich denke, du wirst verstehen, was ich meine. Und dieser Fotoband, der ist halt auch wirklich richtig gut geworden. Sascha war auch Buchgestalter. Ich glaube, er hat das auch selber gestaltet. Das Buch ist noch erhältlich, deswegen habe ich das jetzt auch ausgewählt. Und ich finde auch die Auswahl der Bilder innerhalb des Buches zeigen so einen ganz schönen Querschnitt seiner Arbeit. Und ja, ich kann es einfach auch nicht besser sagen, als wie dieser Text, den ich dir gerade vorgelesen habe. Also das wäre jetzt meine Fotobuch-Empfehlung. Und das dritte Fotobuch, was ich super finde, ist von Annie Leibowitz, einer, oder Libowitz ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ähm, eine amerikanische Fotografin. Und das Buch heißt At Work. Und ist 2008 bei Schirmer Mosel erschienen und das gibt es jetzt seit zwei Jahren in einer Neuauflage bei Phaidon bei dem Verlag. Annie äh, Leibowitz ist eine sehr bekannte, eine der bekanntesten Fotografin der Gegenwart, würde ich sagen. Sie hat äh, vor allen Dingen, ist sie bekannt geworden durch ihre... Starporträts, sie hat sehr viel für den Rolling Stone fotografiert und in diesem Buch at Work, das ist halt das Besondere, das ist jetzt nicht primär ein Fotobildband, ähm, sondern es ist... Und das ist halt die Art von Büchern, die ich glaube ich besonders mag. Es ist so eine Art Making-of-Buch. Also sie erzählt Geschichten zu den jeweiligen Fotos, die sie berühmt gemacht haben oder die vielleicht auch nicht so berühmt von ihr sind. Und das ist sehr anekdotenhaft geschrieben und ich mag das halt total gern, wenn Leute so aus ihrem Leben erzählen. Und ja, die Fotos sind einfach grandios. Und ich sag jetzt, äh, lese jetzt einfach nur mal ein paar Kapitelüberschriften aus dem Buch, vor aus dem Inhaltsverzeichnis. Das wäre zum Beispiel Nixons Rücktritt, John und Yoko Arnold Schwarzenegger, Demi Moore, Krieg, O.J. Simpson, Impromptu, Patti Smith, Aktfotos, Der richtige Moment, Meine Mutter und so weiter und so weiter. Also man kann vielleicht anhand der Kapitel schon erfahren, welche Bilder sie da bespricht. Jetzt nochmal in Vorbereitung auf den Auf die Buchbesprechung hier habe ich das Kapitel über John und Yoko Ono gelesen und sie hat tatsächlich das letzte Foto der beiden gemacht, bevor John erschossen wurde von einem verrückten Fan und sie beschreibt halt dieses... Letzte Fotoshooting und dann auch die Nachbesprechung mit Yoko Ono und das ist halt auch irgendwie ja so eine Art Zeitzeugengeschichte und ja, ich mag halt solche Bücher einfach gerne und ähm, wer jetzt die Arbeiten von Annie Leibowitz noch gar nicht kennt, die muss man sich einfach mal anschauen, weil sie macht wirklich richtig tolle Fotos und sie wäre definitiv auch eine Person, die ich gerne mal persönlich kennenlernen würde. Gut, nun stelle ich dir ein Buch vor, was interessant ist, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Es fällt unter die Kategorie Gründung für Kreativschaffende. Und das Buch heißt Parcours, Existenzgründung für Designer, unabhängig, eigenverantwortlich, selbstständig und ist von Sophia Muckel geschrieben oder Muckle und im Verlag Hermann Schmidt 2011 erschienen. Und ja... Die Buchgestaltung ist natürlich, da es im Hermann-Schmidt-Verlag erschienen ist, auch wunderbar und ganz besonders typografisch und ja, es ist nicht nur ein visuell total tolles Buch, sondern es ist irgendwie das Kompendium für Existenzgründung für Designer oder für Kreative. Das heißt, wenn du mit dem Gedanken spielst oder gerade auch in der Gründungsphase steckst, dann kann ich dir dieses Buch wirklich ans Herz legen, weil es ähm, hat auch viele Checklisten drin, was ja bei Büchern jetzt auch nicht so häufig vorkommt, also es ist im Grunde auch ein bisschen ein Arbeitsbuch und es fasst wirklich alle Bereiche, die man als Existenzgründer kennen muss, zusammen und da kann ich dir jetzt mal einfach ganz kurz nur die Überschriften, die Hauptüberschriften des Inhaltsverzeichnisses vorlesen, also das ist zum Beispiel eins Staat richtig selbstständig, zwei Aufträge, Leistungen kalkulieren, drei Steuern, vier Recht, fünf Versicherungen und sechs Infos zum Nachschlagen mit Listen, zum Beispiel Berufsverbände, Verwertungsgesellschaften, Bücher und so weiter. Klar, man findet das heutzutage alles im Internet und das Buch ist auch schon wieder ein paar Jahre alt. Es ist allerdings auch nochmal in einer neuen Auflage, in einer aktualisierten Auflage erschienen. Aber es ist wirklich ein sehr umfangreiches Buch. Es ist sehr dick, sehr schwer und es ist alles sehr gut zusammengefasst. Und natürlich hat es ein tolles Stichwortverzeichnis, sodass du auch die Sachen, wenn du dir bei Steuern oder bei Recht ähm, nicht so sicher bist, dann kannst du das immer eben kurz nachschlagen. Und da würde ich dir jetzt gerne nochmal ein bisschen aus dem Stichwortverzeichnis äh, vorlesen. Einfach nur so ein paar Begriffe, damit du weißt, wie detailliert das hier ist. Also, was haben wir da? Copyright-Hinweis, degressive Abschreibung, Dienstvertrag, Druckabwicklung, einfaches Nutzungsrecht, Einfuhrumsatzsteuer, eingetragene Gesellschaft, Einkommensteuervorauszahlung, Mängelanspruch, Mängelrecht, Markenrecht, Markenschutz, Mehrwertsteuer. Mindestjahreseinkommen, offene Handelsgesellschaft, Nutzungsbefugnis, Rechnungsausgangsbuch, Riesterrente und so weiter und so weiter. Also schau dir das Buch gerne mal online an und für mich ganz klare Kaufempfehlung für Leute, die sich im Kreativbereich selbstständig machen wollen. Da ich weiß, dass ich viele Zeichner unter meinen Hörern und Hörerinnen habe, dürfen natürlich auch Bücher zum Thema Zeichnung, Illustration nicht fehlen. Und das erste Buch, was wirklich so ein, auch so ein Standardwerk ist, was man... Ja, wenn man gerne und viel Menschen zeichnet, besitzen sollte. Das ist »Der nackte Mensch – Hand- und Lehrbuch der Anatomie für Künstler« von Gottfried Bammes. Und jetzt haltet euch fest, dieses Buch ist von 1982 und beim Verlag VEB, Verlag der Kunst Dresden erschienen. Und natürlich gibt es dieses Buch heute nicht mehr zu kaufen, aber man kann es antiquarisch kaufen. Allerdings ist es nicht ganz günstig. Man muss da ab und an mal so vergleichen und auch Glück haben. Also mein Exemplar habe ich, glaube ich, für 20 oder 30 Euro gekauft. Aber normalerweise steht das immer so für 100 Euro gebraucht in den Antiquariaten. Online-Antiquariaten natürlich auch. ähm, Aber man, man kann es auch günstiger bekommen. Und warum ist das so toll? Also der nackte Mensch ist halt ein Buch mit ganz vielen Fotos von nackten Menschen. Okay, man kann sagen, ja, das kann ich mir ja auch im Internet angucken, aber das Buch ist halt so toll, weil es so strukturiert aufgebaut ist. Also man hat zum einen die nackte Frau komplett in allen Positionen stehend, sitzend, liegend, gehend, äh, laufend, was weiß ich. Man hat den Mann in denselben Positionen und man hat auch Kinder in diesen Positionen immer nackt. Und das Tolle ist, wenn man selber Zeichner ist und vielleicht auch noch nicht so gut im Zeichnen ist, dass man sich das alles vorstellen kann. Man kann diese Fotos als Referenz benutzen und man kann versuchen über die Fotos quasi auch die Anatomie zu verstehen und die Anatomie wird natürlich in dem Buch auch ausführlich erklärt, es wird auf die anatomischen Sachen eingegangen, der Skelettaufbau, der Muskelaufbau, wie etwas aussieht, wenn der, weiß ich nicht, der Arm gebeugt ist, das Bein gebeugt ist, was verkürzt sich, was wird länger, perspektivisches Zeichnen des Körpers. Also dieses Buch ist einfach Das Anatomiebuch für Künstler würde ich sagen, aber wenn du das nicht mehr bekommst oder auch nicht dieses Geld ausgeben möchtest, dann kannst du auch gerne ein anderes Buch von Gottfried Bammes kaufen. Es gibt zum Beispiel aktuell Künstleranatomie und bildnerischer Ausdruck heißt das, das kann man ganz normal kaufen, ist eine Wiederauflage sicherlich eines älteren Buches von ihm und das kann ich wirklich jedem Künstler, der zeichnet, der Körper zeichnet, empfehlen. Das nächste Buch, was ich empfehle, ist von Felix Scheinberger, den du vielleicht noch aus einer meiner Specials kennst, hier aus dem Podcast. Und er hat das Buch geschrieben, Illustration, 100 Wege, einen Vogel zu malen. Und das ist 2013 erschienen beim Verlag Hermann Schmidt Mainz. Und das ist ein ganz tolles Buch für Berufseinsteiger rund um das Thema Illustration, also um diese... 100 Wege einen Vogel zu malen oder um Vogelmalerei geht es eigentlich nur als Aufhänger. Es ist quasi der rote Faden, die Vögel sind der rote Faden, die einen durch das Buch führen und er hat quasi als Konzept ähm, ganz viele Vögel malen lassen von unterschiedlichen Illustrationskünstlern und die sind dann ins Buch gekommen, aber er nutzt die Vögel eigentlich nur, um ja, den den Weg des Illustrators zu beschreiben und es ist ein, ein Buch, um, ja, zu beschreiben, wie man den Beruf des Illustrators lebt oder wie man als Illustrator sich selbstständig macht und so ist auch der dritte Teil des Buches, der heißt Überleben als Illustrator und Felix Scheinberger spricht da ganz offen über Rechte und Pflichten, die ein Illustrator hat. Er gibt Tipps zu Honorarfragen und Teamarbeit. Es geht um Marketing-Herausforderungen und Zeitmanagement, zu Brotjobs und Ersatzidentitäten und vieles mehr. Also ich liebe einfach dieses Buch, also es ist mega dick, es ist glaube ich Felix Dickstes Buch und ja, man kann halt immer wieder das irgendwo aufschlagen und neue Dinge entdecken. Also es ist eigentlich, also für mich ist es unmöglich, das so komplett von vorne bis hinten zu lesen, aber es ist halt ein... Lesebuch wiederum, also wo man das einfach aufschlagen kann und irgendwo anfangen kann zu lesen und wenn man sich natürlich für den Beruf des Illustrators interessiert, dann kann man auch über das Stichwort Verzeichnis ja ganz konkret Dinge auch suchen wie Künstlersozialkasse oder Versicherungen diese tausend Dinge, Nutzungsrechte und so weiter, also Felix ist ja auch sehr aktiv in der Illustratorenorganisation und das merkt man halt auch diesem Buch sehr an. Ich lese jetzt gerne auch nochmal hier aus dem Inhaltsverzeichnis vor, weil dann kann man immer so am besten erahnen, was dieses Buch bietet. Also die drei Kapitel, die es neben der Einführung, neben dem Einführungskapitel gibt, ähm, lauten Illustrator werden, Illustrationstechniken überleben als Illustrator. Und in Kapitel 1 findet man zum Beispiel die Angst vom weißen Blatt, Talent, Illustration studieren. Wie wir sehen, was wir sehen, Konkretes und Abstraktes, Magie des Machens auf der Suche nach dem eigenen Stil. Und im zweiten Kapitel stellt er alle möglichen Illustrationstechniken vor. Bleistift, Buntstift, Rötel, Pastell, Tintetusche, Kugelschreiber, Marker, Filzstift, Aquarell, Gouache, Tempera, Ölfarbe, Acryl, Schabe, Karton, Radierung und so weiter und so weiter. Und im dritten Kapitel geht es eben um das Überleben als Illustrator, zum Beispiel... Arbeitsplatz und Atelier, Präsentationen, Konkurrenz, Teamwork, Nutzungsrechte, Urheberschaft, Verträge, Papierkram, VG Bildkunst, KSK, Berufsgenossenschaft, was kostet eine Illustration, Altersvorsorge, Akquise richtig platzieren, Mappenberatung, Portfolios, die eigene Webseite und so weiter und so weiter. Ich denke, es ist ein tolles Buch. Wenn man Illustrator werden möchte, hier findet man quasi so einen Rundumschlag, was man illustrativ machen kann und wie man das dann professionell auf die Beine, auf die eigenen Beine stellen kann. Das dritte Illustrationsbuch heißt Digitale Illustration, das umfassende Handbuch und ist von Peter Hoffmann und dieses Jahr 2020 im Rheinwerk Design Verlag erschienen. Ja, es ist das neueste Buch, was ich hier vorstelle und ich würde jetzt auch mal wieder aus dem Inhaltsverzeichnis zitieren, weil man über das Inhaltsverzeichnis sehr schön sehen kann, worum es denn geht. Also, digitale Illustration, ein umfassendes Handbuch, die Planung, Ideenskizzen, Kompositionsskizzen, Outlines, Graustufen und Farbstudien. Der Arbeitsablauf, Kalkulation, Korrespondenz, Recherche, Inspiration, Skizzenbuch, Bildarchiv, kleine Zeichenschule, Strichführung, Proportion, Maße, Modulation von Oberflächen, Schraffuren, Grundkurs Bildgestaltung, Format, Komposition, Licht, Farbe, Tiefenwirkung, Emotionen erzeugen, Storytelling. Analoges und digitales Arbeiten, Pro und Contra, wann ist ein Bild fertig, einen eigenen Weg finden, Foto, Vorlagen, das Arbeitsumfeld, Zeichentablett, Scannen, Software und spannende Alternativen, Dateiorganisation, Archivierung, Arbeitsplätze von Illustratoren, verschiedene Ausdrucksformen der digitalen Illustration, Zeichnen, Malen, Kolorieren, Collage, Vektoren, Mixed Media, die stets gleiche Vorgehensweise von groben zum Detail. Die Tutorials, digitales Malen und Zeichnen mit Photoshop und Painter, digitales Kolorieren mit Photoshop, Collagen mit Photoshop, Illustrieren mit Vektoren, Zeichnen und Bézierkurven, kurven Farben zuweisen, Illustrieren mit mobilen Apps. Also ich denke, dieses Buch, den Peter, kenne ich ähm, von Social Media, also persönlich, aber nicht äh, von Angesicht zu Angesicht. Und Peter ist auch in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow und hat mir das Buch geschickt. Und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Das ist mega schwer, auch sehr dick, weil es wirklich ein Kompendium ist. Und ich glaube, er hat mir erzählt, dass er da auch sechs Jahre dran gearbeitet hat, wenn ich mich recht erinnere. Und ich denke, es ist ein Rundumschlag für alle, die sich für digitale Illustrationen interessieren, die da mehr wissen wollen. Und er hat es auch ganz toll illustriert mit seinen Strichzeichnungen. Also ich bin mega begeistert auch von Peters Stil und kann jedem dieses Buch nur empfehlen, wie gesagt, der sich mit digitaler Illustration näher auseinandersetzen möchte. Meine letzte Kategorie ist Gestaltung und da möchte ich gerne drei Bücher vorstellen. Buch 1 ist Nea Machina, die Kreativmaschine. Dieses Buch habe ich auch schon in einem meiner Sachbücher in der Buchempfehlungsliste aufgeführt. Das Buch ist von Thomas und Martin Poschauko und wurde 2010 im Hermann-Schmidt-Verlag publiziert und es gibt inzwischen auch mehrere Neuauflagen von diesem Buch. Ich beziehe mich jetzt oder ich habe selbst die erste Auflage von 2010 und ich habe die beiden Brüder auch mal persönlich bei einer Preisverleihung kennengelernt, wo wir gemeinsam für einen Preis nominiert waren. Ich habe dann, glaube ich, den zweiten oder dritten Platz gemacht das war der Wieder Paper Design Award, und die beiden Brüder haben diesen Preis dann gewonnen. Und ich habe die kennengelernt, sind super sympathische süddeutsche Typen und haben mir halt auch erzählt, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Und zwar ähm, ist das so, dass sie einfach ausgehen von einem Foto und einem Schriftzug. Über 1000 Varianten mit Kreativen entworfen haben. Also, das ganze Buch, auch mega groß, sehr dick, sehr schwer, ist quasi ein Kompendium aus nur einer Varianz eines Fotos und eines Schriftzugs. Der Schriftzug ist Nea Machina. Und ähm, das Foto ist einfach nur so ein Kopf von einem Mann. Ja, die Brüder haben, ich glaube, mit ja in, in verschiedenen Kursen oder Seminaren oder Lehraufträgen oder Workshops, wie man auch immer das nennen möchte, mit anderen Teilnehmern diese Vorlage immer wieder moduliert und über tausend spannende Varianten und Variationen dazu entwickelt. Und zwar analog, digital, über verschiedenste Drucktechniken und ähm, haben auch diese Ergebnisse immer wieder reflektiert und dann die Werkzeuge und Maßstäbe gewechselt, die Betrachtungsweisen. Es ist einfach irre, was man aus dieser einfachen Idee, man hat ein Bild und einen Schriftzug und daraus entwickelt man so viele Varianten wie möglich. Was man daraus machen kann und es zeigt eben auch, wie vielschichtig der der kreative Beruf eigentlich ist, weil wir so unendlich viele Abbildungs- und Visualisierungsmöglichkeiten haben. Daher ist dieses Buch, finde ich, halt ein Schatz für Kreative und inspiriert sehr, auch kreativ sich damit auseinanderzusetzen. Das zweite Buch aus dem Bereich Gestaltung heißt Binded Yourself und ist von Index Books und 2016 im Hauptverlag erschienen. Es ist ein Buchbindebuch. Und sehr einfach verständlich, also im Sinne von niederschwellig geschrieben. Das heißt, dass auch absolute buchbinde Anfänger so Schritt für Schritt das Buchbinden ausprobieren können. Und das finde ich halt wirklich richtig gut. Und da ich selber, also ich habe im Studium sehr viele Bücher binden dürfen, weil wir eine Buchbindewerkstatt an der Hochschule hatten. Ich habe, glaube ich, habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, über 100 Bücher selber gebunden. Also ich kenne mich mit Buchbinden tatsächlich auch. Aber sobald man eben keine Werkstatt mehr zur Verfügung hat, wird es vermeintlich schwieriger, da genau zu arbeiten und so, ich sag mal, Bücher herzustellen, die ähm, dick sind, die geschnitten werden müssen mit dem Stapelschneider und gepresst werden müssen mit einer richtigen Buchpresse. Aber in diesem Buch, Binded Yourself, kann man eben diese, ja, ich sag mal, einfachen Bindungen ausprobieren von so einlagigen Notizheften über Leporellos oder Leporelli, gefalzte äh, Sachen mit Faden gebundene mit Gummibändern. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen und ich habe da sehr viel auch noch Neues gelernt und auch einige dieser Projekte, die in dem Buch vorgestellt werden, selber dann, in Workshops gelehrt, also weitergegeben. Also ich habe so buchbinde Buchbinder-Workshops für Kinder gemacht oder für ja, Laien und dafür kann man halt dieses Buch auch wunderbar verwenden und man kann sich halt sein eigenes Notizbuch damit binden und dann da reinschreiben. Ja, also Bind it Yourself ist für alle, die mal ein bisschen Buch binden wollen, das lernen wollen, sehr zu empfehlen. Und das dritte Buch und das ist jetzt in irgendeiner Form natürlich Eigenwerbung, aber es sei mir gestattet in meinem eigenen Podcast, das ist die Grundlagen des Gestaltens, das habe ich geschrieben und es ist 2016 im Hauptverlag erschienen ebenso. Und ich habe das jetzt, habe lange überlegt, packe ich es mit auf die Liste oder nicht, weil es ist ja Eigenwerbung, die stinkt ja bekanntlich, aber ich packe es deshalb mit drauf, weil es nochmal meinen Weg auch zeigt. Und ich habe ja gesagt, ähm, ich möchte Bücher vorstellen, die meinen Weg in irgendeiner Form sehr beeinflusst, mein, mein, mein Leben verändert haben und da gehört dieses Buch natürlich dazu, weil es ist das erste Sachbuch, was ich geschrieben habe und es ist, das Sachbuch, was ich gerne in meinem Kommunikationsdesignstudium und auch in meiner Ausbildung, ich habe ja eine GTA-Ausbildung gemacht, also zum Gestaltungstechnischen Assistenten für Grafik und Design, da hätte ich dieses Buch gerne gehabt, um ja, zu lernen und auch Als ich dann angefangen habe zu lehren, also viel später, hat mir so ein Buch gefehlt, einfach weil ich mir dann alle Aufgaben als Lehrende zu den Gestaltungsgrundlagen selber ausdenken musste und ich hätte halt echt gerne ein Buch gehabt, wo ich einfach ein paar Aufgaben auch quasi abschreiben, nachmachen kann, mit den Studierenden machen kann ohne mir das alles selber aus den Fingern saugen zu müssen oder aus meinem Studium noch wieder äh, erinnern zu müssen. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben und ich finde, dass es ein wirklich sehr gutes Grundlagenbuch geworden ist, wenn man sich für Gestaltung interessiert und wenn man in alle Bereiche der Gestaltung oder des Designs mal reinschauen möchte. Die Kapitel heißen zum Beispiel Sehen lernen, Komponieren, Zeichnen, Muster, Fotografieren, Formfindung, Farbe und Bild, Schrift, Zeichen, Logo, Marke, Text und Bild, sich strukturieren.« und das ist sowohl für Abiturienten geeignet, die Kunstleistungskurs haben oder die vielleicht eine Mappe vorbereiten, weil sie im Kunst- oder Designbereich studieren wollen, als auch für Lehrende, die diese künstlerischen Fächer unterrichten, wie also Lehrer äh, an, an Gymnasien, die Kunstunterricht geben oder Lehrbeauftragte an Hochschulen oder an... Berufsfachschulen, an berufsbildenden Schulen. Dort gibt es ja auch verschiedene Mediengestaltungsfächer und auch da kann man die 50 Übungen, die in meinem Buch drin sind, verwenden. So, jetzt habe ich dir gerade in einer sehr langen Folge zwölf Bücher vorgestellt, die ich für Kreative als lesenswert erachte. Meine ganz, ganz, ganz persönliche Liste. Und ich hoffe, du bist nicht jetzt dabei eingeschlafen oder hast dich gelangweilt. Und äh, wenn du mir auch unbedingt ein Buch ans Herz legen willst, dann also das vielleicht hier gut in den Podcast passen würde, dann sprich mir gerne deine Buchempfehlung bei Speakpipe als Audionachricht ein. Geh dazu auf www.speakpipe.com slash der kreative Flow. Du findest den Link auch nochmal in den Show Notes und du hast dann drei Minuten Zeit. Du kannst dir deine Nachricht vor dem Versenden auch nochmal anhören und gegebenenfalls wieder löschen oder neu aufnehmen und anschließend an mich abschicken. Ja, und warum sage ich das? Dieser Podcast ist ein... Ja, Podcast, in dem ich Austausch mir wünsche mit dir und deshalb ist es nichts, wo ich jetzt alleine referiere und meine Bücher vorstelle, sondern ich wünsche mir auch, dass ihr, meine Hörer, du, meine Hörer, meine Hörerin, ja dein Buch mir ähm, mal vorstellt und allen anderen. Also schick mir, trau dich, schick mir eine Audionachricht. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuhören und auch für deine Treue. Zwei Staffeln gehen jetzt heute zu Ende und meine dritte Staffel, es wird sie geben, du kannst erleichtert aufatmen, wenn du den Podcast magst, die startet voraussichtlich im Mai und ich werde den April nutzen, um neue Themen und Gäste für dich zu finden, was ja vielleicht unter Corona-Bedingungen auch gar nicht so einfach ist und für dich zu interviewen, also schau auch ruhig gern ab und zu beim Podcast vorbei, im Podcast-Feed, in deiner Podcast-App. Vielleicht schicke ich dir auf diesem Wege kurze Audio-Nachrichten bis dahin, um die Zeit zu überbrücken. Und damit du diese nicht verpasst, abonniere halt auch gern den Podcast am besten. Und wenn du mich finanziell bei meinem Podcast unterstützen möchtest und wenn es nur der Wert für einen lebenserhaltenden Kaffee ist, dann gibt es in den Show Notes und auf meinen Webseiten auch einen paypal Link, wo du mir einen Beitrag deiner Wahl mit einem Klick zukommen lassen kannst. Und jetzt sage ich Tschüss, bis bald, dein Roberta und Bücher sind die stillsten und beständigsten Freunde. Sie sind die zugänglichsten und weisesten Ratgeber und die geduldigsten Lehrer. Charles W. Elliot <lacht> Salz,